1: uh, goedemorgen, Wim Pleisier, uh, werkzaam bij Arcades. Uh, mijn functie is uh, dat ik uh, PFAS Lead ben binnen, binnen Europa. Dus dat uh, nou ja, betekent dat ik daar uh, een coördinerende functie in heb, in alle zaken die samenhangen met, uh, met PFAS in Europa.
2: Wim, welkom bij de podcast Innovatiekracht. Een podcast waarbij we kijken naar ontwikkelingen, projecten, trajecten die uh, um, belangrijk en impactvol zijn voor de industrie. We hebben je uitgenodigd om te praten over PFAS. Dat is een heel raar begrip, maar zoals je net in de introductie zei, daar ben je dagelijks mee bezig. Um, het is veel in het nieuws. Er is een hoop over te doen. En misschien is er ook nog een hoop onwetendheid. De, hoe lang is dat PFAS al uh, belangrijk, zeg ik, terwijl ik quotes maak? Um, nou, de belangrijkheid uh, is toch echt
1: wel uh, een, meer dan decennia. Ikzelf ben er al vanaf 2009 uh, mee bezig. En uh, ja, in Nederland is het natuurlijk in 2019 hè, met, de, met de bodemproblematiek dat er eigenlijk geen wetgeving was voor het hergebruik van, uh, van pfas verontreinigde grond. Toen is het in Nederland echt wel in een uh, stroomversnelling gekomen. Uh, dat was met name voor bodem. Nou, je ziet ook recentelijk wel dat, uh, dat er ook veel meer aandacht komt voor uh, uh, oppervlaktewaterkwaliteit. Uh, nou ja, grondwaterkwaliteit uh, en alle PFAS-bronnen die er uh, dan uh, zijn. Mm -hmm. Nou, belangrijkste bron daarbij uh, is, is toch wel blusschuim ook. Dat is een van de belangrijkste bronnen van, uh, van, van PFAS. Hè. Ooit in de jaren 70 uh, uh, ontdekt als een wondermiddel om, uh, om heel goed blusschuim te krijgen. Hè, naar aanleiding van een enorme calamiteit. Nou, dat is uh, de afgelopen uh, ja, decennia is het gewoon uh, altijd toegepast. Totdat men inderdaad uh, in het begin van, uh, van de 20ste eeuw ontdekte dat, uh, ja, dat er toch wel wat, uh, wat problemen mee waren: milieuproblemen. Ja? Dat, dat men het vond in het weefsel van, uh, van ijsberen. Uh, dat men zag dat het uh, zich ophoopte in, uh, uh, ja, in allerlei uh, in waterdieren, bijvoorbeeld. Dus uh, ja dat leidde toe dat er meer aandacht kwam voor de milieuaspecten van, uh, van, van PFAS.
2: Oké, okay, nou, zonder dat we de hele chemische formule gaan afpellen, maar er zijn een aantal varianten van. Uh, um, de een wellicht wat schadelijker dan de andere, maar uh, kun je het afbreken? Kun je er iets mee of is het iets waar we op dit moment mee om moeten gaan? Um, er zijn
1: ongeveer 6000 verschillende PFAS-verbindingen. Um, en er zijn een aantal bekende componenten. Zo heb je PFOS, dat is dus één van die 6.000, PFOA en GENX. En dat zijn uh, ja, toch wel de, de, de componenten die eigenlijk dagelijks in de nieuws komen. Maar het is slechts het tipje van de ijsberg van alle PFAS-verbindingen. En uh, ja, uh, uh, we zijn eigenlijk uh, persistent, zeer persistent. Uh, we noemen dat uh, PBT, hè, dus persistent. Bioaccumulatief en toxisch. En juist die combinatie van die drie maakt ja, dat ze heel veel aandacht krijgen. van uh, ja, wat, wat is het effect op de, op de volksgezondheid, uh, maar ook bijvoorbeeld op ecologie?
2: En nu ben je uh, ook onderdeel van het PCTS, als ik het goed heb begrepen. Op welke facetten richt zich dat gezelschap? Ja,
1: PCTS is eigenlijk uh, een, een drietal jaar geleden opgericht. Uh, het is eigenlijk samenwerking tussen AKADIS, uh, Boscalis Environmental, Camry Firefighting en Tjaden. Uh, uh, waarbij we eigenlijk op het vlak van, uh, van, van blusschuim, uh, brandbeheersing, brandveiligheid, uh, uh, grondbehandeling en waterbehandeling alle kennis en kunde hebben gekoppeld. En we wilden er eigenlijk gewoon een loket zijn, uh, een vraagbaak voor alle problemen waar, uh, waar bedrijven tegenaan lopen. En uh, dat kan zijn van, uh, ja, ik heb uh, grond die ik niet kan hergebruiken, want daar zit, uh, zit PFAS in. Wat moet ik daarmee? Nou, uh, binnen dat netwerk kunnen we dat gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon oplossen. Dus dat echt vanuit de vraag, specifiek, vraag specifieke invulling van, uh, van PFAS gerelateerde zaken.
2: Ja, want PCTS staat voor... PFAS Cleaning and Treatment Solutions. Dat is een, ja, dat is ja, dus, ja. Hoewel het uh, een nijdig goedje is te zijn, op veel vlakken wel oplossingen te vinden? Uh,
1: ja, absoluut. Ik, ik krijg geregeld wel de vraag van uh, hoe, hoe zit het nou met PFAS? Hè? Kan je er wat mee? Uh, er gebeurt heel veel mee. Uh, het feit dat, uh, dat uh, grond echt heel goed gereinigd kan worden. Het wordt dan gewoon gewassen. En het grondwassen gebeurt eigenlijk al meer dan, dan 25 jaar. Voor olieverontreiniging of voor uh, waterstoffen of zware metalen. Uh, maar je kan daar ook gewoon de PFAS-verbindingen mee, uh, mee uitwassen. Nou, daar moet je dan wat mee. Het gaat dan over van de, de, de grondfase in de slipfase. Die wordt afscheiden, wordt gestort. En de waterfase die kan je dan weer, uh, weer behandelen. En op die manier kan je die grond gewoon... Uh, Reinigen, waarna die weer hergebruikt kan worden als klas-industriegrond.
2: Nou, dat... okay, en en uit, dat, uh, uit die samenwerking zijn er meer onderwerpen waarvan je merkt dat mensen achterlopen in kennis, waarbij je ze wel mee kunt helpen, waarbij je ze op gang kunt helpen? Uh, ja, absoluut. Um, PFAS is natuurlijk uh,
1: heel veel in het nieuws, uh, maar gewoon de praktische uit, de uitvulling en consequenties daarvan, dat, dat begint men nu te merken. He, recentelijk ook een keer een, uh, dat we echt de eerste keer uh, uh, invulling moesten geven aan een uh, analogiesvergunning. We he, hebben gezegd dat van ja, we willen gewoon dat jullie uh, wat gaan doen met, uh, uh, met de PFAS wat in het uh, te lozen water zit. Nou, uh, he, daar zijn op dit moment, zie je daar de eerste stappen vanuit bevoegde gezag dat er echt expliciet gekeken wordt van wat zit er in het water aan, uh, aan PFAS-verbindingen en uh, hoe ga je dat oplossen. En daar dan ook een, 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 een lozingsnorm die daarbij wordt gegeven. Dus uh, ja, je gaat er op meerdere vlakken, bij bemalingen, uh, bij, bij afvalwaterlozingen. Ik denk dat daar meer en meer uh, 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 vragen gaan komen van de bevoegde zagen van hé, uh, hey, uh, hoe zit het met, uh, met PFAS? Ja, want men wil natuurlijk uh, de oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland verbeteren. Niet alleen voor PFAS, maar voor heel veel componenten. Maar PFAS is wel een van de stoffen die daar natuurlijk een hoge prioriteit heeft. Wederom vanwege alle commotie die er is op dat vlak.
2: Dus aan de ene kant worden we bewuster. Er zijn ook aanpakken voor om dingen bewuster te doen en wellicht zelfs ook op te lossen. Zijn er nog onverkende gebieden? Kun je het meten? Kun je het... Wat ik veel verbranden, moet opslaan, Welke, wat, wat staat er nog open?
1: Ja, PFAS, kijk, um, eh, PFAS is gewoon een, een, een verbinding die heel erg persistent is. Hè. Je kent het van, van TEFAL, uh, van de tefal die, 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 die laag, uh, die als het ware gewoon heel erg hittebestendig is. Dat betekent dat het gewoon heel veel energie heeft gekost hè, om zo'n uh, zo component te vormen. Maar dat betekent ook dat het gewoon heel veel energie kost om zo'n component weer uh, open te breken. Nou, daar loop je tegenaan. Hè, om uh, om uh, PFAS af te breken of PFAS-polymeren af te breken uh, heb je echt enorm hoge temperaturen nodig. Dat gebeurt dus uh, in, uh, in speciale verbrandingsinstallaties, waarbij je nou ja, temperaturen tot, tot uh, 1200 graden, minimaal 1200 graden nodig hebt om, uh, om die verbinding open te breken. Uh, nou, daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan. Is die, is die verbranding volledig en dat soort zaken? En ook daar staat uh, het wel een beetje in de kinderschoenen. Maar ja, we weten wel dat er echt het overgrote deel van die PFAS-verbindingen wordt, uh, wordt, wordt afgebroken.
2: Dus die kant op wordt er gewerkt aan, uh, als, je dat, als je bijvoorbeeld grondgewassen hebt, het restproduct, om dat ook op te werken, zeg maar daar wordt aan gewerkt. Kun je het meten? Hoe, hoe kun je het... Uh, 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 ja, je kunt het meten, want anders weet je niet dat het in de grond zit. Maar uh, zijn er ook al uh, technieken waarbij je dat snel kunt doen? Of gaat het nog op labschaal, moet ik me dat voorstellen? Het
1: uh, PFAS-analyse uh, gebeurt echt nog op, uh, door middel van uh, laboratoriumanalyses. Uh, wat ik in het begin zei, hè, er zijn ongeveer 6000 verschillende PFAS-verbindingen. Er zijn er maar uh, nou, stukken 40 uh, meetbaar op dit moment. Uh, er zijn nog wel somparameters die je kunt, uh, kunt bepalen. Uh, maar uh, ja, je bent wel, uh, het zijn wel de bekendste componenten. Hè? PFOS en PVOA zitten daar ook wel bij. Maar het, is, uh, het kan wel het tipje van de ijsberg zijn. Een beetje afhankelijk van, uh, van de mix aan PFAS verbindingen die er eventueel in zou kunnen zitten.
2: Oké, okay, dus daar wordt nog hard aan gewerkt?
1: Daar wordt hard aan gewerkt, ja.
2: Okay. ja. Kan jij... Uh, uh Zeg maar, uh, afsluitend voor deze podcast, kan jij de horizon schetsen wat jou betreft tussen nu en nou, vijf of tien jaar wat er op dit vlak gaat gebeuren of staat te gebeuren? Ja, ik denk dat
1: we toch uh, moeten verwachten dat er uh, veel meer aandacht gaat komen nog uh, voor PFAS. Hè? De reductie aan, uh, aan emissies naar, uh, naar, uh, naar bodem, uh, grondwater, uh, hele belangrijke. Uh, de schuimtransitie uh, is ook een enorm belangrijke. Waar we in het begin dachten van er komen heel veel, vragen, heel veel vragen op grond en watervlak. Zien we nu eigenlijk dat het met name is op die, op die schuimtransitie. Dat men af wil van de, van de PFAS houdende blusschuimen naar de fluorvrije blusschuimen. Er zijn ook echt een aantal ontwikkelingen op dat vlak. Dat de bedrijven die voorheen die PFAS houdende blusschuimen produceren. Dat die nu ook zeggen we stoppen daarmee. Dus ja, je moet gaan nadenken over je voorraad. Uh, je moet gaan nadenken over inderdaad die, die transitie. Hè. De overheid, uh, Europese overheid stuurt er ook op aan dat, uh, dat er gewoon uh, nou ja, toch in 2025 dat die wetgeving er komt uh, op het verbod van, uh, van PFAS-houdend blusschuim. Dus er zijn echt hele ja, ontwikkelingen op dat vlak uh, die enorme implicaties gaan hebben. Hè. Want er zijn toch in Europa 12.000 bedrijven, cervezo bedrijven. Uh, ja, ...die uh, een, een brandveiligheidssysteem hebben... ...waar nou ja, naar, uh, naar alle waarschijnlijkheid nog wel uh, PFAS-houdend blusschuim uh, wordt gebruikt. Die moeten dus uh, allemaal in de komende jaren uh, over naar, naar fluovrije uh, blusschuim... Omdat, uh, ...omdat de Europese uh, Commissie heeft gezegd van wij willen daar vanaf. Die bron van PFAS-verbindingen willen we gewoon zo snel als mogelijk stoppen. Dus dat gaat een enorme opgave zijn... Uh, men denkt dat de kosten tussen de 3 en de 17 miljard euro uh, zullen zijn. Nou, dat, uh, dat is, uh, je kan je voorstellen dat het, uh, dat het heel veel werk gaat verrijzen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dat kan zijn systeemaanpassingen, uh, nou, testen, uh, 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 vervangen, noem maar op. Een enorme werkvoorraad uh, ligt daar om uh, te worden ingevuld. Ja,
2: ja. En als mensen daar of ondersteuning maar nodig hebben. Je, we, we noemden al het PCTS. Er is ook een expertisecentrum. Expertisecentrum
1: PFAS. Uh, daar zit de ook in. Dat is al uh, echt al, een, een, ja, bijna een, een tiental jaar geleden is dat, uh, is dat opgericht. Uh, dat zijn een aantal adviesbureaus. Witte Wien en Bos zit daarin. TTE en Arcades. En uh, zij richten zich met name op, uh, op beleid en, en onderzoek. Uh, ...waar PCTS zich echt richt op, uh, op uitvoeringsvragen. Uh, ja, en, en uh, waar in het begin eigenlijk uh, op eigen initiatief onderzoek werd gedaan... ...naar deze emerging contaminants, zie je nu ook dat zij invulling geven... ...aan de vragen die bijvoorbeeld van het ministerie uh, van INW komen... Van hoe zit het met PFAS uh, in, in bepaalde stromen? Hoe daarmee om te gaan? Hè? Botsproeven hebben ze ook wel gedaan. Hè? Van, uh, komt daar probleem met, uh, komen daar problemen met wetgeving bijvoorbeeld? Hoe ga je daarmee om? Dus dat soort uh, zaken worden dan door het uh, expertisecentrum PFAS ingevuld.
2: Ja, ja. De, Dus de, de aandacht is van de laatste decennia. Maar het werk ligt er ook nog in de komende decennia. We zijn nog voorlopig niet klaar. Het is,
1: het, er ligt een enorme hoeveelheid werk. Ik denk uh, dat... Uh, Iedereen is er denk ik ook wel van op de hoogte. Ik denk dat je als, als, als bedrijf hier in de Rotterdamse regio niet meer kunt zeggen van uh, we, we weten niet uh, uh, dat PFAS er is. Ik denk wel dat, uh, dat de bedrijven meer en meer uh, uh, gaan ervaren dat daar uh, ja, toch wel restricties komen... Uh, uh, ja, vragen van bevoegde vragen dat er meer analyse moeten worden gedaan. En uh, ja dat ze ook vaker geconfronteerd worden met, uh, met, met een probleem van... ja, wat moet ik hiermee doen?
2: Ja, uh, ja. Wat
1: kan ik daarmee doen?
2: Nou, het bewustzijn is er nu aan de bak. We zullen de contactgegevens van het PCTS ook in de show notes van de podcast zetten. Dus als mensen dan meer willen weten, kunnen ze jou of de andere partijen benaderen. En dan hopen dat mensen ook echt aan de bak gaan en uh, beginnen met de oplossing. Want daar is het wel serieus tijd voor.
1: Dat denk ik ook. Oké,
2: okay, heel erg bedankt voor nu. Alsjeblieft.
0: Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks netwerk.